0: Kuckuck. Wir sind's wieder eure Schlockbusters. Michi und Flo. Richtig. Wobei ich nicht Flo bin und der Flo nicht Michi ist. Das muss ich immer dazu sagen, es könnte sonst verwirrend sein.
1: Würdest du mir ein Geheimnis lüften? Warum Kuckuck? Warum nicht? Ja, da fällt mir jetzt auch nichts ein. <lacht> <lacht> Ich glaube, die ersten zehn Episoden habe ich immer versucht, so irgendwas zu finden, irgendeinen Spruch, äh, äh, aber den habe hab ich da nie gefunden und jetzt äh, äh, sind wir, wo wir sind.
0: Nee, ich, ich kann dir ganz genau äh, sagen, woher das kommt und zwar von den RTL Freitag Nacht News, Henrik Gundler, ah. der nach, den, nach der Werbepause okay. immer gesagt hat, kuckuck, da bin ich wieder. Und das habe ich mittlerweile in meinem Alltag eingebaut, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es hat hier Einzug gefunden. Ah, ja, okay. Du sagst doch immer,
1: wenn man mit dir ähm, Schreibtext nachrichten, Ei. Ja. Wie so ein Bootskapitän.
0: Ja, oder wie ein Schotte. Das Ach so. soll, äh, da finde ich die Schotten einfach gut. Die sagen, und wie geht's? Äh, ist das Schiff schon ausgelaufen? Ei. Das Schiff zählt
1: long ago. <lacht> das ist so wie bei den Ostdeutschen, das No. no. Oder? Ne, 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 ne. Das kann einfach alles heißen. Wie geht's dir? Bäh. Ja, das ist genauso wie das mittelhessische
0: Batsch. <lacht> <lacht> Batsch. Mit, wie, wie die schwäbische Pfote. Richtig, wobei äh, das mittelhessische Batsch ist dann ähm, mehr eine Mengeneinheit. Ah. 400 Batsch. Das können 400 Euro, 400 Kilo, 400 Gramm, 400 oh, ja. Stück. Okay. Ja? Ähm, ähm, d- 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 heute Dario Argento und Trauma. Richtig. Oder Aura. Also der deutsche Titel ist Aura und der Originaltitel, der äh, englische Originaltitel, ist Trauma.
1: Und Aura ist der Charakter, den Asia Argento in Dario Argento's Film spielt. Richtig. Und wir haben uns die gute alte Laser Paradise DVD von, äh, Gott. Ist aber, man muss sagen, eine ziemlich ordentliche Veröffentlichung. Bildqualität kann man nichts mecken. Meckern, deutsch-englischer Ton. Ja. Ähm, d- deleted Scenes, voll animiertes Menü. Wow. Lass mich raten, den Trailer
0: schaue ich auch drauf.
1: Ja, Trailer. Was mir gefallen hat bei den Laser Paradise war diese Red Edition. Das hatte so eine nette... Also man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die alle so hochwertig waren. Da gab es auch extreme Differenzen. Oh ja. Beziehungsweise halt der, der für uns der Tiefpunkt war diese Klasse von 1984 DVD, weil das war halt echt nur die älteste Videotheken VHS. Richtig,
0: und die befindet sich in meinem Besitz.
1: Ja, aber so so Veröffentlichungen wie Dawn of the Dead, der Argento Cut oder Della Morte Della More oder ähm, Angel of the Night, wenn man so will, oder auch ähm, Bride of the Reanimator, die waren echt vernünftig also für die Zeit.
0: Ja, nee, also äh, wir verdanken Laser Paradise viel. Ja, das war... Aber genauso viel haben sie auch kaputt gemacht. (lacht) (lacht) Ja, das ist wie so ein...
1: Uh, 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 so eine Person in der Vergangenheit, um, über die man nicht hinwegkommt. Egal, wie viel Zwischung man mit ihr hatte.
0: Ja, w- wie der eine Kumpel, mit dem er saufen gegangen ist, bis sich herausgestellt hat, der ist nicht so Partylöwe, der ist einfach nur ein Alkoholiker. <lacht> oh Mann.
1: Jetzt äh, d- erstmal vorneweg auf dem Cover steht groß Asia Argento aus das Stendhal syndrom und die Bartholomäus-Nacht. Ähm, Stendhal-Syndrom habe ich mal gesehen. Ich habe das angeguckt bis zu der Szene, wo Thomas Kretschmann, glaube ich, Mhm. ähm, Asia Argento vergewaltigt, dann war es bei mir Rom. Mhm. Und dann steht noch groß drauf, Brad Dourif aus Herderinge, Aliens 4 und Nightwatch. Ähm, Dazu sei gesagt, Brad Dourif ist vielleicht für zwei Minuten in dem ganzen Film wenn es hochkommt. Der läuft einmal in der Szene in die Straße runter und ist auf diversen Bildern zu sehen. Er ist sehr gut in die Geschichte eingeflochten, muss man sagen. Also er ist quasi der auslösende Hebel für den Mörder. Ja. Äh, darf man schon spoilern, was was er getan hat? Ja, eigentlich, oder?
0: Ich meine, man hat jetzt äh, seit 93 Zeit gehabt, den Film anzugucken. Der hat der Mörderin nachher,
1: bei der Geburt ihres zweiten Kindes, äh, dem Baby, so habe ich es verstanden, den Kopf abgeschnitten aus Versehen.
0: Ja, weil ähm, es in der Nacht ein, ein, ein starkes Gewitter gab, es einen Stromausfall bzw. Überspannung gab, ja. die Birne geplatzt ist und dabei hat Brad Durif als Dr. Lloyd Schnippschnapp rüber ab. Muss aber sagen, hat den Mann auch
1: zugrunde gerichtet. Der ist dann vom Arzt im Krankenhaus zu einem Kokestealer verkommen. Ja. Und der war auch völlig psychisch am Sack danach. Es ist nicht so, als wenn das dir der vorbeigegangen
0: wäre. Genau, der ist hart abgestürzt. Und das sieht man in dem Film auch schön. Das ist gut gemacht. Und ja. ja. Ist das ein Giallo? Er hat Motive eines Giallos, ja. Ah, okay,
1: ja, ja. Und äh, ich muss auch fragen, hat ja der Film gefallen?
0: Ja, sehr. Okay,
1: weil... Tatsächlich sehr sogar. Ich habe den mit meiner Frau angeguckt und ich hatte den in Erinnerung. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Dario Argento. Erstens, ähm, das habe ich schon oft beklagt, ich werde es hier nochmal tun. Die Tatsache, dass der so viel mit seiner Tochter dreht und die dauernd nackt in den obstrusischen Szenen in seinen Filmen hat, zu einem Punkt, wo Asia Argento auch hier gesagt hat, sie fand es verstörend für viele Jahre, dass sie sich vor ihrem Vater vor laufender Kamera ausgezogen hat. Und auch die Beziehung, die ihr Charakter Aura zu diesem Typen unterhält, der sie irgendwie aufnimmt, ist sehr komisch, weil sie ist eine Minderjährige im Film und er ist ein erwachsener Mann und die schlafen in einem Bett und er küsst sie auf den Mund und nutzt sie irgendwie so auf eine komische, psychologische Art und Weise aus und verstört sie dann aber auch, weil er Sex hat in ihrer Gegenwart, während sie in einem anderen Zimmer schläft, wo du denkst, was zum Teufel?
0: Ja, und es hilft auch nicht, dass äh, Asia Argento zu dem bei den Dreharbeiten 17 Jahre alt war. Das, ja,
1: das ist eine Minde. Das ist, ich meine, Italien juckt es ja keinen so richtig. ne? Ja, wobei der Film ja mal wieder, ich glaube, in New York spielen soll.
0: Zumindest in den USA.
1: Ja, so die alte äh, italienische Tradition, aber spielt ganz in den USA. Und ich glaube, ja. wahrscheinlich der Klassiker auch ähm, zum Teil in den USA gedreht und dann Außenschüsse äh, reingewurstet Und dann bestimmt auch mit Studiosachen in Italien. Ne?
0: Nee, tatsächlich. Nee? Das ist einer von zwei Filmen, die Daria Gento in den USA gedreht hat. Ah, okay. Das, der andere ist Two Evil Eyes mit George A. Ah, Romero. Ah, ja, die hatten ja
1: auch so eine Partnerschaft. Genau. Also, äh, wo ja dann äh, Romero auch äh, Dorn of the Dead in Italien geschrieben hat. Und deswegen gibt es so viele Fassungen, weil da so viele verschiedene Geldgeber die Finger drin hatten. Und dann, genau,
0: und dann Dario Agento war ja einer davon.
1: Ja, genau.
0: Der, und ich tue mich mit Dario
1: Agento schwer, A, weil seine Filme stellenweise sehr, ex- sehr extrem sind. Und ich glaube, ich komme mit der ex- Erzählstruktur manchmal nicht so äh, klar. Also ich habe gesehen... Ähm, Trauma, Two Evil Eyes, den fand ich auch gut. Ähm, dann, was mir tatsächlich gut gefallen hat, war Mother of Tears. Mhm. Ähm, der war äh, schön blutig und dann Phantom der Oper, das fand ja. ich auch gut. Ja, ja, Und was mir gar nicht gefallen hat, was du schon äh, hoch gelobt hast, wurde auch diese
0: Summel-Edition, die du mal geleistet hast, für genau. äh, Deep, Deep Red, ne? Genau, Deep Red, äh, hast, hast du nicht aus Suspiria gesehen? Ah, das war das mit dem Ballett, mit dem Ballett, ja, gell? genau. Ja, das, das
1: war auch nichts für mich. Also, man musste dazu sagen, dass ich mit, was das ja eigentlich ist, schon echtes Arthouse-Kino nicht viel anfangen kann, weil ich bin so ein schwäbischer Kulturschnösel. Also, ich halte einen, einen LKW für den für die Krönung der kulinarischen Schöpfung. Und wenn du mir dann so einen, so einen richtig anspruchsvollen Film bringst mit ausdrucksvollen Bildern und Musik und Subtext, dann... Hä? Ich habe jetzt zum Beispiel die Woche Transformers 5 The Last Night angeguckt. Und ich, mir ist voll und ganz bewusst, dass es ein furchtbar doofer, lauter, dummer, dummer Actionfilm ist. Aber ich sitze da vor dem Fernseher wie... <lacht> Auto verwandelt sich in
0: Roboter. <lacht> Ich meine, ja, ich meine, whatever floats your boat, Alter. Ja, ja. Ich
1: meine, der, der Ruf von dem ist ja unangefochten fast, ne? Also der gilt ja als, alles was der macht, wird sofort zum Kultfilm eigentlich.
0: Ja, bis auf die letzten Werke. Also die Spätwerke von Dario Argento, die sind, die laufen selbst bei den Fans unter mittelmäßig.
1: Also vom, vom dem Dracula-Film habe ich grauenhafte Sachen gehört ja, und gelesen. genau. Aber da hat ja auch nur da vorne so äh, Giallo mit äh, Adrian Brody. Genau. Und und Card Player. Ich glaube, das hast du auch, oder? Card Player
0: war auch nochmal so ein Film. Nee. Nee? Okay. Aber ich muss dazu sagen, ich habe so einen kleinen Softspot für Dario Argento, weil Ich war ja in Hamburg auf diesem Konzert von äh, Claudio Simonetti's Goblin, die dann nur Musik von Dario Argento-Filmen gespielt haben. Dazu zählt auch witzigerweise ähm, Dawn of the Dead. Hm. Weil ähm, für den europäischen Markt haben sie ja den Soundtrack gemacht.
1: Ja, wobei ich habe das letzte Mal... den Director's Cut angeguckt auf der niederländischen DVD und ich will meinen, dass Romero tatsächlich stellenweise für einzelne Szenen, also der hat ja diesen klassischen Orchester-Soundtrack, mhm. aber dass der auch mal Goblin kurz drin hat, auch in dem Director's Cut. Ja, das kann ja sein. Aber du wolltest so nicht dauerhaft drin haben. Ja. Das ist dass äh, da, da erinnern wir uns an die schöne alte Laser Paradise DVD mit dieser 156 Minuten Schnüppelfassung, ja, genau. wo, sie, wo sie versucht haben, alles zusammenzuhacken und dann fängt die Musik in drei Szenen von vorne an. <lacht> Ja, Du hast den live gesehen, diesen Komponisten, gell? Fabio äh, Fritzi.
0: Fabio Fritzi habe ich live gesehen und äh, Claudio Simonetti, der hm. Mitglied von Goblin war. Ah, ja. Und äh, Bestandteil dieses Konzerts war nicht nur das Konzert an sich, hm. sondern auch ein Meet and Greet, äh, wo ich mir ein paar Sachen habe unterschreiben lassen und dann nach dem Konzert im Kino äh, Suspiria in der remasterten 4K-Version das, ah, war, da, das war schon eindrucksvoll. Meinst du wegen dem 4K oder weil es das im Kino gesehen hast oder beides wahrscheinlich? Ich, ich glaube, das, das war beides, weil ja. ähm, die, die Farben, die sind richtig, die haben fast schon gebrannt in den oh, Augen, so, so aufgewertet war das. Okay, okay. Und in dem Zug habe ich mir dann auch die, den Soundtrack, äh, die Box zum Soundtrack und die Box zur Wiederveröffentlichung auf Blu-ray und DVD gekauft. Hast du dich mal mit dem Remake von Suspiria
1: auseinandergesetzt?
0: Ja, auseinandergesetzt ja, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Würde es dich interessieren?
1: Ja. Ah ja, okay,
0: okay. Weil der äh, äh, Typ von Radiohead hat den Soundtrack gemacht. ah, Und ich habe auch von einem äh, Kollegen, der auch sehr viele oder sehr filmaffin ist, Hm. der der hat mir dann gesagt, weißt du was? gucken dir an, aber sehen nicht als Suspiria, sondern sehen eher als Film, der Inspiration von Original-Suspiria äh, hat. Hm, okay. Und Da bin ich dann, da gehe ich dann d'accord. Das ja. kann schon mal machen hier. <lacht> äh, und okay, d- okay. ich habe mir Trauma angeguckt und ja? habe sofort gesehen, dass es ein verdammter Dario-Agento-Film ist. Oh, was sind die Merkmale eines Dario-Agento-Films? Erstens mal der Look. Also die, dieser, es sieht nett, teuer aus und sehr okay. roh. Also wenn du dir einen Hollywood-Film vorstellst, mit dieser bildgewaltigen, äh, hier ähm, die ganzen, zum Beispiel die Wästern, die in Cinema gedreht worden sind und boah, weite Länder und Dario-Agento macht quasi das Ganze, die Rolle rückwärts. Mhm. Der hat scharfe Bilder und äh, nichts geschönt. Hm. Als ob er dem Kameramann gesagt hat, weißt was, du tr- halt da drauf hm. und das, was rauskommt, kommt raus. Hm. Und äh, die Atmosphäre, weil der Film ist ja an sich nicht blutig oder nicht arg, so im Vergleich zu anderen äh, Italo-Horrorfilmen. Äh, hm. Aber die Atmosphäre ist, die fühlt man. Du guckst den Film an und denkst dir, Oh, uh, das kribbelt. Und dann halt noch diese Stilmerkmale von wegen Zeitsprünge, die absolut keinen Sinn machen. Hm. <lacht> Oder diese, ähm, ja, dass der dass halt einen Schnitt hast und plötzlich regnet es. Alles ist toll, alles ist sonnig, Schnitt, Regen. Ja, okay. äh, vorher war es Tag und jetzt ist Nacht und regnet. Hm. Ohne, ohne irgendwie zu sagen, vier Stunden später, sondern einfach zack, so ist es. Und ich glaube, der, der macht das nicht aus... Nicht, der achtet einen Scheißdreck auf Continuity, sondern das passt jetzt zu der Stimmung und so machen wir das jetzt. Es sind schon mehr Kunstfilme wirklich, gell, als so. so. Das siehst du auch an den Einstellungen, wo das äh, kleine Kind diesen scheiß Schmetterling jagt oder äh, beobachtet. Hm. Und du siehst das aus der Sicht des Schmetterlings.
1: Ja, das, das war abgefahren. Butterfly äh, Vision oder wie man das nennen will. Perspektive. Ja, genau.
0: Ja, brutal. Aber äh, genug davon jetzt zu den knallharten Fakten. Jawohl. Also wir haben den Film Trauma in Deutschland Aura. Von Hm. 1993. Ein Giallo-Horrorfilm. So sagt es zumindest Wikipedia. Mhm. Regie. Wer hätte es gedacht? Dario Argento. Screenplay Dario Argento, Ivan Klein, Ruth Jessup. Hm. Nach einer Story von Franco Ferrini, Gianni Romilo und Dario Argento. Produziert Gio- von Giovanni. Gio ja. uh, hier steht Gianni. Oh, es, hier steht Gio Gio es kann die Kurzform sein. Ja, ja, wirklich. Ja, mag ja, okay. uh, ich. Ich habe auch einen Kollegen, der uh, Gian Cesare heißt und wir nennen ihn alle Gian. Aha. Weil niemand hat Zeit für Cesare. Ja. <lacht> so, dann ähm, produziert von Dario Gento, Chris Beckman und David Pash. Musik nicht von Goblin, sondern von Pino Donaccio und hm. äh, die Story, warum das Dino Ponaccio macht und nicht äh, Goblin, ist sehr, sehr traurig, weil die amerikanischen Produzenten gesagt haben, wir wollen keinen Goblin, weil das ist zu zu komisch für das amerikanische Publikum, wir hm. nehmen Pino Bonac- äh, Donaccio. Das kann ich aber tatsächlich nachvollziehen, dass man. Weil die, das, die Goblin macht halt
1: Synthie-Soundtracks.
0: Sehr, sehr, sehr Musikalisch sehr progressive Soundtracks, ja.
1: Was bedeutet denn das Wort progressiv eigentlich, wenn man es definiert?
0: Äh, progressiv, äh, weitergehend, also vorausgehend. Also experimentell irgendwie? Ja, genau. Ah, okay. Hm. Ja, ich meine zum Beispiel bei Susperia, da haben sie äh, Buzuki und ganz exotische Instrumente genommen, weil das halt für einen Sound geil war. Hm. <lacht> das, die äh, die äh, Q&A mit Claudio Simonetti war ermüdend, aber interessant.
1: Äh. Ja, du hast ja auch damals erzählt, wo du im Kino Suspiria anguckt hast, ein Teil hat es gerne bis ins Kino geschafft und ein anderer Teil ist einfach einpennt, weil das irgendwie Gott weiß, wann dann war.
0: Ja, das war, das war, das ging bis um zwei. Ja, Die ja. Q&As, ja. Das Konzert ging so lang und dann noch eine Q&A vor, vor dem Film und der neben hm. mir hat halt angefangen zu schnarchen. Man muss aber sagen, man hat echt was bekommen fürs Geld. Ja, das hat, äh, das hat 100 Euro gekostet und. Hm. ich Klingt das, ich, als wenn das auch jeder Euro wert war, also. Ja. Tatsächlich. Also ich denke gerne an den, an den Abend zurück.
1: Ja, du hättest ja nochmal wiederholen wollen, aber dann kam irgendwas dazwischen. Wir sind auch nicht mehr so sicher.
0: Ja, das, ja. Cast. <lacht> <lacht> schniff, schniff. Cast, haben wir Christopher Rydell als David Parsons. Oh. Der, der Junge mit der mit der imposanten Frisur. Ja. Und der so ein bisschen Ähnlichkeit hat, hat mit dem jungen Judge Reinhold. Ich weiß nicht, das ist... ja, der hat mich
1: auch an Jason London erinnert. Unseren so hochmotivierten Menschen aus ähm, Zombie-Shark.
0: Oh Gott. Ja. Ja, da, ja. doch, das kann ich sehen, ja. ja. Dann haben wir natürlich Asia Argento als Aura Petresco, hm. Piper Laurie als Adriana Petresco, Frederick Forrest als Dr. Judd. Laura Johnson als Grace Harrington, James Russo als Captain Travis, Hm. Brad Durev als Dr. Lloyd und äh, Jacqueline Kim als Alice. Jetzt wird man sich fragen, who the fuck is Alice? Aber die Antwort wird nie kommen. Da müsst ihr euch schon den Film selber angucken. Soll ich mal die Handlung vorlesen? Oder zumindest vorlesen, was was, äh, OFDB dazu sagt? Ja, genau, tu mal. Mach mal. Eine an Anorexie leidende junge Frau entkommt aus einer psychiatrischen Klinik und lernt auf der Suche nach Hilfe einen jungen Mann kennen. Wow. Später wird sie wieder eingefangen und zu ihren Eltern gebracht, die bald darauf von einem Killer mit einer mechanischen Schlinge enthauptet werden. Dies sind nicht die einzigen Opfer in der Stadt. Und bald darauf machen sich das Mädchen und der junge Mann auf, eine Verbindung zwischen den Opfern und den Morden zu suchen. Dabei geraten sie selbst in große Gefahr. Soweit so nichtssagend. Sag mal, hast du erwähnt, dass Tom Savini da mitmacht oder habe ich
1: das nur überhört?
0: Nee, das, äh, das wohl, da, darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Aber ja, Tom Savini macht die Special Effects. Tolli toll. Äh, ja, und ich muss sagen,
1: nicht, dass die jetzt irgendwie schlecht wären oder sowas, aber sonderlich
0: viel hat er denn nicht zu tun. Ja, weil... Ähm, das ist halt kein splatter Genau, Dario Argento wollte den Horror mehr auf die Atmosphäre und äh, die Psychologie lenken, ohne große Schockeffekte. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Effekte, die er angewendet hat, schon richtig, richtig fies sind. Wenn die Schlinge zum Einsatz kommt, dann äh, habe ich ein ums andere Mal schon gedacht. Mm, ja. Es ist schon wahnsinnig brutal. Was ist das eigentlich für ein Mordinstrument, das der verwendet? Wie gesagt, eine mechanische Schlinge. Also eine Schlinge, die sich, wo du auf den Knopf drückst und die zieht sich automatisch zu. Ich ah, bin ja, mir okay. nicht so ganz sicher, ob es das wirklich gibt als, äh, als Werkzeug, weil ich kann mir nicht vorstellen, für was das gebraucht wird. Aber ich muss dazu sagen, ich bin da auch ein bisschen unbedarft. Ich kenne Hammer, und Schraubenzieher. Ja, das war, aber äh, 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 vielleicht, wie, wie, um irgendwelche Rohre abzudichten oder irgendeinen Quatsch. ne? Ja, um Kabel durchzuziehen, kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall kreatives Mordinstrument, das, das muss man lassen. Ja,
1: das ist wahr, das ist wahr. Äh, die, die, die nächsten Fragen, die sich mir stellen. Uh. Ähm, oder beziehungsweise was anderes? Ich habe noch was Gutes. Wir lesen ja, ich habe immer gern Wikipedia-Artikel vorgelesen von den Leuten, wenn wir zum ersten Mal drüber reden. Jetzt haben wir eine Laser Paradise DVD mit wunderschönen Star-Infos. Und ich oh. würde würd liebend gern die Dario Argento Star-Info vorlesen. Wir erinnern uns noch an den Klassiker, weil man bekommt echt was für die Kohle bei den Laser Paradise DVDs, weil schon die Trailer-Show bei den Red Editions ist eigentlich legendär.
0: Die Armee der Finsternis. Sie leben. Sie atmen. Sie nerven.
1: Diese Star-Infos, also die Running Man DVD lohnt sich schon allein wegen der Star-Infos zu Arnold Schwarzenegger, aber da müsst ihr die (lacht) Running Man-Folge anhören. So, jetzt lesen wir das hier mal vor. Dario Argento wurde am 7.9.1940 als Sohn des italienischen Filmproduzenten Salvatore Argento in Rom geboren. Er begann mit dem Schreiben von Filmkritiken für die römische Tageszeitung Paese Sera, das heißt bestimmt so, und widmete sich bald der Arbeit als Drehbuchautor. In Zusammenarbeit mit Bernardo Berlotusci verbuchte Argento 1967 seinen ersten großen Erfolg. Kurz darauf begann Agento eigen, seine eigenen Filme zu produzieren und selber Regie zu führen. Dabei konzentrierte er sich zunehmend auf die Kameraarbeit und machte sich als einer der ersten die Steadicam für subjektive Kameraeinstellungen zu Nutze. Sein experimentelles Arbeiten und die unverwechselbare Handschrift seiner Filme bescherte ihm schnell eine feste Fangemeinde in Europa und machte ihn zum Hauptvertreter des italienischen Horror-Thriller-Genres, dem sogenannten Giallo. Weiß nicht, ob ich das so kaufen würde, weil da gab es viele andere, die eigentlich auch. ja, Also, er war halt der Hochklasse-Typi. Ne? Ja. Wie die alles haben, die Italiener halt von den, den Giallos so viel produziert, dass du drinnen saufen konntest.
0: Ja, wobei die Bildsprache, das ist halt das Hauptaugenmerk von Dario Argento und das ist, ja. Neben
1: seinen großen Erfolgen wie Inferno, Tenbere, Opera oder Opera? Opera und Tenebare. Oh, ja, auf Gottes Willen. Und Phantasma dell'Opera, das Phantom der Oper, wirkte Argento bis dato in insgesamt 39 Filmen mit, wobei er zu 19 Werken das Drehbuch schrieb und gleichzeitig Regie führte. Elf seiner Werke unterstützte er ebenfalls als Produzent. Heute lebt Dario Argento in Rom, wo er neben seinen Filmtätigkeiten auch für ein Horrormuseum verantwortlich ist, das Ausstellungsstücke aus der Filmwelt des Science-Fiction, Horror und Fantasy zeigt. Was sehr ordentlich geschrieben, muss man sagen.
0: Ja, tatsächlich. Der Laden heißt übrigens äh, Profondo Rosso. Ach, nett. Und äh, ist in der Via dei Graci 260. Ne, in Rom. Soll ich Asia Argento auch vorlesen? Das kann ich auch ab Frühstücken. Asia Argento ist die Tochter von Daria Argento.
1: Ja, ges- gesprochen wie ein echter äh,
0: Filmkritiker. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist, äh, das ist äh, der Kern der Sache. Also einer, Argento äh, ist einer von den Regisseuren, die zu den Hochkarätern gelten. Und die Spät- Spätwerke sind so ein bisschen wie die Spätwerke von Brian De Palma oder Francis Ford Coppola. Dann ist es irgendwie so ins Experimentieren ausgeartet, dass er nicht nur die Fangemeinde enttäuscht hat, sondern auch keinen mehr hinterm Ofen vorgelockt hat damit.
0: Ja, was ich sagen muss, also so enttäuscht ich bin, dass weder Claudio Simonetti noch Goblin den Soundtrack gemacht haben. Ja. Der Soundtrack bzw. der Titelsong Ruby Rain der hat es mir so dreckig angetan. Okay. Der, es, es ist, ich, ich habe mir, hab mir vorhin noch den Soundtrack äh, gekauft, weil, wegen dem Song. Oh, Wahnsinn. Also
1: ich muss ja ehrlich sagen, ähm, mich, mich hat der Film nicht sonderlich gewuppt. Also mir hat es so ehrlich gesagt nicht gefallen. Mir war das zu schräg. Also, das, w- w- ja. wir haben das, wir haben, ja, wir haben das ich habe den Titel vorgelesen, ich habe es mit meiner Frau anguckt zum ersten Mal seit langem äh, wieder. Und das war so, wir haben jetzt so, ein, wir haben im Grunde genommen sowas wie ein Krimi erwartet. Das hatte aber damit eigentlich gar nichts zu tun, weil dieser Killer spielt am Anfang mal eine Rolle, so als das Opening ist ja wie, ein, wie so eine Ärztin, glaube ich, umbringen. Mhm. Und dann geht es lang um diese Aura, die in so einer Klinik ist, weil sie magersüchtig ist, wie man dann erfährt, was ja tatsächlich irgendwie auf Dario Argentos echter Tochter, anderen Tochter äh, basiert. Genau. Und ähm, hast du da zum Beispiel auch verstanden, warum man am Ende so ein magersüchtiges Mädchen vor einer Band tanzen sieht?
0: Da, spätestens da hat mich der Film verloren, weil ich absolut keine Erklärung, dass am Ende eine scheiß Reggae-Band auf, ja wirklich, auf so einer, auf so einer auf Veranda. Eine Veranda steht ein weißt du, Song so irgendwie alle, und dann eine Frau dazu tanzt. Die wirklich krankhaft dünn ist. Das, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich, ich glaube, ich war zu oh, sehr, sehr geschockt ich. von der Reggae-Band.
1: Na, und diese Aura hat ja ganz komische Eltern in dem Film, also ja,
0: die sich mit Okkultismus befassen.
1: Ja und auch so Seancen abhalten für Geld und ähm, was war das irgendwie die die hat äh, die Mutter von der Aura ist ja die Mörderin genau und die hat gesagt sie hat die Leute umgebracht weil ihr toter Fötus zu ihr Kontakt aufgenommen hat und ihr befohlen hat zu töten ja um drei Ecken könnte der Film damit die Inspiration für James Wan's malignant gewesen sein. Da geht es auch um so Halbzwilling, der noch im Körper okay. steckt und der Leute umbringt. Aber man muss schon auch sagen, Auras, der Schauspieler, der Auras Vater spielt in dem Film, sieht aus wie einer der italienischsten Italiener aller Zeiten. Die haben. Mit diesem Schnauzer und dieser, <lacht> dieser. <lacht> dieser ja, Wenn es die, überhaupt ein Italiener ist, ne? Nein, no, ist irgendwie in New York, oder?
0: Nee, ähm, d- ich glaube, das ist sogar ein Franzose. Äh, ah, okay. Dominique Serran. aber die haben, versu- äh, Dario Gento hat wirklich versucht, die Leute so italienisch wie möglich. Mama, oh Mama, ich will dich wieder in Hast du auf Deutsch oder
1: Englisch geguckt? Auf Englisch. Ah, ich hab's, ich hab's tatsächlich auf Deutsch gesehen, muss ich sagen. Ja,
0: ja w- w- Kann, wenn man, Habt auch wenn man das mit jemandem, äh, wenn man einen Film mit jemandem anguckt, dann bietet sich's an.
1: Ja, das war, das war. Und ähm, also, dich hat der Plot nicht so. Ich will nicht sagen verwirrt, aber für mich war das so, ein am Anfang geht es mal um den Killer, dann geht es lange Zeit um die Aura und um die, die hat ja irgendeine psychische Störung, die versucht sich umzubringen, hat, rollt aber immer auch die Augen so nach hinten, dass es weiße sie ist, wo du denkst, die hat mehr als einen Macken, dann hat sie Bulimie, sieht aber ganz normal aus, also das ja, ist jetzt kein ultra Mädle. Ja, das... Ich meine, wobei ich jetzt auch nicht erwartet hätte, dass sich Asia Argento auf ein gefährliches Gewicht runterhungert für den Film. Also es ist schlank genug. so Ja,
0: es ist tatsächlich ein geteilter Film insoweit, dass es erstens eine Slasher-Story ist mhm. und dann ein Psychodrama fast. Mhm. Weil du hast äh, die Figur von, Aura, äh, von Asia Argento, die Aura... Die halt diese Essstörung hat und mit de- dieser Essstörung auch die psychischen Probleme. Mhm. Das wird ja von diesem Kollegen vom äh, David Parsons, der mit ihm in diesem äh, Nachrichtensender arbeitet, der erklärt es ja mal geschwind, während er die Chips frisst. Ja, und ja, das psychische sind Probleme. Ja, und ja.
1: Ähm, es ist einer dieser Filme, wo man sich schwer tut, eine Sympathiefigur zu finden. Weil du hast einmal diese Aura, die eigentlich ein völlig zerrütteter junger Mensch ist, dann hast du ihre Eltern, die so die typischen, äh, wir lügen auch die Polizei an, oh, unser Kind, danke, und dann, du Miststück, was du wirst, kommst wieder in die Klinik, und die, die in der Klinik arbeiten, natürlich der klassische, manipulierende, rumfummelnde, belästigte Arzt, und äh, der Typ, dem es in den Arm läuft, der sie vom äh, der, der sie dann vom Suizid abhält, wo sie dann irgendwie so halb motiviert die Brücke runterkrabbelt, der äh, ist auch irgendwie aus, auch so, ein, so eine komische Gestalt. Ja, also äh, der, der hat zum Beispiel so eine Tüssel, die, die, die einfach die. regelmäßig... Ja, das ist überhaupt nicht ersichtlich, warum der... Es ist so schnell Vertrauen da zwischen den beiden, zwischen dem minderjährigen genau, ja. Mädchen und dem fremden Mann, obwohl die gerade zu Männern eigentlich ein völlig gestörtes Verhältnis hat in dem Film. No. Weil es halt auch kein positives männliches, äh, äh, wie sagt man, Role Model äh, in ihrem Leben hat. Ja. No. Und dann erst, weißt du, dann eines Nachts vögelt der Typ, der sie aufnimmt, seine Freundin mit der offenen Schlafzimmertür, sodass dieses Gestöhne sich anhört und dann abhaut. Und der so, warum gehst du jetzt? Was ist denn los? Und, und dann sagt die Dame, die da äh, poppt, so, lass sie doch gehen. Und nein, ich muss ihr helfen. Was bist du nur für ein Mensch? Wo man eigentlich denkt, was bist du für ein Mensch? Was machst du mit der? Und dann kickt er irgendwann die Braut raus und legt sich diese Aura ins Bett. Dieses minderjährige Mädchen, das er dann einfach... Äh, ich weiß nicht, ob was, da gibt es doch irgendeinen bestimmten psychologischen Namen dafür. Es also ist so einen professionellen Namen für, was ist das, Münchhausen-Syndrom oder. Äh, ähm. Mehr sowas, also oder
0: Stockholm-Syndrom. Ja, das Dann ist so, weil was. der
1: bricht auch in die, in die psychiatrische Klinik ein, um die zu befreien. Oder oder in einem von den Mordopfern der Tasche wird seine Telefonnummer gefunden. Das ist das erinnert so ein bisschen an De la Morte de la More, wo egal was der tut, der Verdacht landet nie auf ihm. Ja. Hast du da
0: mal dran gedacht? Ja, ja. Und äh, d- 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 Was du gesagt hast, es gibt, es gibt keine Sympathiefigur. Es gibt keine. Hm. Außer, hm. wo äh, die Figur, für die ich am meisten Sympathie aufgebracht habe, war die des Dr. Lloyd. Äh, also die Rolle von Brad ah, ja. weil er wirklich
1: eine fantastische Performance auch hinlegt.
0: Ja, für die zwei, drei Minuten dir zu sehen ist. Also hm. äh, n- nicht auf dem Foto. Aber nee. zu der Figur habe ich tatsächlich ein Sympathieverhältnis, weil der Mann hat einen Fehler gemacht, der ihn bis zu se- äh, bis jetzt äh, verfolgt und dann halt in seiner Köpfung mittels äh, Aufzug hm. halt gipfelt. Aber de- der Mann war Doktor hat alles verloren, ist dann zum Drogendealer quasi geworden und dann, äh, du siehst auch äh, in der Nahaufnahme, als er kurz bevor vom Aufzug enthauptet wird, weil es die Schlinge nicht getan hat, hm. äh, dass ihm hm. eine Träne runterläuft. Ja, ja. Das, das, ist, ist, das ist ja auch der, der Film. Ja? Und das ist halt wieder Argento. Er sagt nicht, oh mein Gott, es tut mir leid, sondern einfach nur dieses, es ist jetzt vorbei. Ich erkenne den Mörder und ich weiß, was ich getan habe. Und eine einzelne Träne über die Wange. Nicht ein fünf Minuten langer Dialog, der sich... Mit Schmalz und Scheißdreck darum befasst, oh mein Gott, es tut mir so leid und es folgt mich bis heute durch meine gerechte Strafe, bla 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 bla. Und die ganze 5-Minuten-Dialog äh, ja, ja. für die 30 Sekunden, die der Fahrstuhl eigentlich bräuchte. Ja, wobei
1: der ja freiwillig ähm, hingeschmissen hat. Also das Hätte hat ja eigentlich einem Arzt nicht das Genick gebrochen, glaube ich. Ja, (lacht) Genick gebrochen, weil dem Baby den Kopf abgeschnitten hat. Und man muss auch sagen, das klingt jetzt vielleicht wieder wie ein typischer Kommentar von mir, die Frau macht ein wahnsinniges Geschrei, weil da das Kind getötet wird bei der Geburt. Ja, es wird es wird
0: eh viel geschrien in dem Film. Ja,
1: und jeder Kopf, der abgetrennt wird, und es werden viele abgetrennt, die leben alle immer noch so. Wie so ein Hühnerkopf. Oder ja, ein da muss man
0: dazu sagen, Daria kennt euch vielleicht ein kluger Mensch, aber mit Biologie hat das nicht so. <lacht>
1: Das hat auch meine Frau gesagt, so Köpfe leben nicht, wenn sie abgetrennt worden sind. Ja.
0: Und es gibt die Theorie, dass äh, für, für ein paar Sekunden das Gehirn noch arbeitet, aber ohne Lungen kann man nicht sprechen. Ja. Und die Köpfe sprechen dann halt noch so zwei Sätze. Brad Durr's Kopf schreit ja, wie er den Aufzugsschacht runterfällt. Genau, und die eine ist Schwester, die dann äh, hier... Lloyd, 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 haucht die- ohne Körper. Ja, stellenweise haben sie dann einfach so das so gedreht, dass Mono den Kopf
1: sieht und Brad Dury's Kopf zum Beispiel fliegt in so einem richtig grausigen Greenscreen-Effekt, äh, die, die, die äh, den Schacht darunter.
0: Der Film hat sieben Millionen Dollar gekostet, da kann du nicht so viel erwarten. Ja, 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 das ist, ähm,
1: mich wundert es, dass du sagst, er hat dir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich weiß nicht, die, ich mag Argentos Bildsprache, hm. das lässt mich über viele Sachen hinwegsehen. Und dass Argento einen Scheißdreck auf Continuity gibt, kann man auch noch als Stilmittel ansehen, dass er eine ganz, ganz komische Beziehung zu seiner Tochter hat und die ganz, ganz komisch in den Film äh, einsetzt und dass er meistens eine Nackt-, mindestens eine Nacktszene hat. Weird Flex, but okay. Ja, ja, ja. Äh, Aber. Wie gesagt, ich habe so einen, so einen leichten Softspot für Agento. Weiß nicht. Hab hm. mir auch seine Biografie bestellt. Ah, okay, jetzt nach dem Angucken von dem Film. Nee, die habe ich schon vorher bestellt, aber äh, dauert ein bisschen, weil ich die importieren lasse. Auf Englisch. Ah ja, okay, okay. Aber die fucking Reggae Band am Ende, Alter.
1: <lacht> Das hat einfach auch kein. Das klang wie irgendeine Vertragsgeschichte oder irgendwann gesagt hat, kann schon am Ende die Band ihr dürft in der Gegend drehen, wenn am Ende meine Band ja. da reinkommt oder irgend so eine Geschichte. Ja, wie wie gibt's da die Story, dass ähm, die nur im Trump Tower oder was das war drehen durften in Kevin Allein zu Hause zwei, äh, zwei alleine in New York oder whatever alleine mit Donald in Trump alleine in New York, wenn Donald Trump einen Gastauftritt hat, den hat er sich vertraglich zusichern lassen und er musste im fertigen Film sein. Ich glaube, das war äh, so eine Geschichte. Ich habe nichts
0: über die Band gefunden.
1: Gar nichts. Ach, okay. Hast du, hast du mal in der gibt's Musik-Credits bei dem Ding, wo
0: man vielleicht sehen kann, wer das war? Die, Die werden im Abspann sogar aufgeführt, aber ich habe nichts gefunden zu der Band. Hm. Aber mein Gott. Das, so soll es sein. Es war auch nicht so gut. Also für was Reggae-Bands angeht, waren die... Nee, nee es, war, es war
1: super super strange.
0: Oh ja. Aber <lacht> <Und> was du <lacht> gesagt hast, dass du mit solchen Filmen wenig anfangen kannst. Hm. Das, ich glaube auch, das war ein großer Fehler, dass man den Film in den USA gemacht hat, weil Dario Argento ist nicht für den US-Markt geeignet. So wie er Filme macht, nee, wirklich, so nicht, wie seine nicht. Filme aussehen sind die nicht für den US-Markt geeignet. Weil ähm, gerade, dass er keinen Fick auf Continuity gibt und mehr auf Atmosphäre als auf Story... Wert legt, das ist für das amerikanische Publikum, die sind andere Sachen gewöhnt. Mhm. Und ähm, lass Daria Genta seine Filme machen in, in Europa und dann importiere sie halt. Dann hat der, mhm. äh, der kleine Fankreis, den er hat, der hat dann den mhm. Film auch und kann sich angucken, aber mein mhm. Gott, mach, lass doch den, der Mann kann keine Filme für nur einen S-Mark machen, das geht nicht.
1: Ich habe gerade übrigens noch was aus dem OFDB erfahren. Die Laser Paradise DVD, die wir gesehen haben, ist geschnitten.
0: Uh, oh, okay.
1: Aber das ist wieder so ein spezielles Laser Paradise Ding. Da sind Deleted Scenes drauf und das sind die geschnittenen ah. Szenen. Und das, und das ist nur Dialog. Die haben hinten sogar neben die FSK-Freigabe geschrieben, indiziert. Ich, ich glaube, es war mal strafbar, damit Werbung zu machen. Ja, war ja. So. <lacht> was kann man über den Inhalt noch sagen? Es gibt eine exzessive das- Einsatz einer Regenmaschine.
0: <lacht> ja, Das ist ein weiteres Merkmal von einem Argento-Film. Die eigentliche Handlung ist relativ schnell erzählt. Entweder sie ist schnell erzählt oder sie ist viel zu zusammengepatscht, dass man da irgendwie Sinn draus machen kann. Weil im Prinzip ist, eine junge Frau wird äh, von einem jungen Mann ähm, am Suizid gehindert. Die äh, vergucken sich ineinander, mehr oder weniger oder beeinflussen mhm. sich, äh, nicht beeinflussen, die ähm, nutzen sich gegenseitig psychisch aus und mhm. dann äh, nebenher gibt es einen Mörder, der rumläuft und anscheinend wahllos bis zum dritten Opfer oder so äh, Leute umbringt, bis dann ersichtlich wird, okay, es ist ein Racheakt, mhm. die junge Frau und der junge Mann gehen dem auf den Grund, werden gefangen, werden gerettet, fertig. Und dann kommt eine Reggae-Band. Ja, es
1: ist, es ist, manchmal diskutieren wir, habe ich das Gefühl, die Handlung in Grund und Boden, aber hier ist ein Vehikel für alles Mögliche. Also man sieht, jede Szene ist mit viel Mühe ausgeleuchtet. Das fällt mir ganz selten auf im Film, aber hier ist es wirklich so. Ich gucke zum Beispiel gerade auf einem anderen Bildschirm äh, die Szene, wo das Kind zum ersten Mal diesen Mörder, der im Haus nebenan scheinbar lebt, beobachtet. Und dann ist da irgendwie alles in gelbem Licht mit Rauch, der aufsteigt und so Schatten, die sich bewegen. Also Und auch die, jetzt äh, stehen die Polizisten in dem... Loft, wo Brad Dourif ermordet wurde, mit so Lampen, die von der Decke hängen, alles ist verraucht und eher in der Dunkelheit. Man muss ja auch sagen, die Cops in dem Film sind ja eigentlich auch keine Cops. Die ermitteln ja genauso viel wie die Cops in Della Morte dell'Amore. Ne? Das ist so. Die gehen keinem Hinweis nach, die verfolgen das nicht wirklich. Auch auch den den da, der die Aura mehrfach da befreit und wiederholt, der müsste eigentlich dreimal im Knast sitzen, wenn wenn die ihre Arbeit richtig
0: machen. Ja, und weder er noch sie werden irgendwie verdächtigt, die Morde begangen zu haben.
1: Ja, 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 das ist, das ist, äh, weißt du, dass man da irgendeinen
0: Subtext noch reinlesen kann? Bestimmt, aber das machen klügere Leute als wir. Ja, das ist wohl wahr. Also äh, tatsächlich, äh, um so einen Subtext rauszulesen, da müsste er für mich wirklich mit dem Holzhammer äh, vernehmbar sein und eingeprügelt werden, weil ich bin persönlich zu dumm dafür. Oh, ich habe hier hier gerade noch was. äh,
1: Hast du noch Trivia-Bits für
0: den Film? Äh, Lass mich gucken. Tom Savini, USA. Äh, Außer, dass ähm, die Piper Laurie, die die Mutter spielt, und dieser... Mhm. ähm, dieser Doktor, der mhm. Dr. Judd, der verdächtig cooles Verhältnis zu Drogen hat, sei es in mhm. Form von einem Spliff oder äh, von, von Bären, die Visionen auslösten, was aber im Prinzip Johannesbären waren, aber das haben wir dahingestellt. Äh, die haben sich den fertigen Film nie angeguckt, weil sie gesagt mhm. haben, das ist ein Scheißfilm. Ich habe gehört, der ist scheiße, ich gucke mir nie an. Und äh. Tatsächlich haben sie ihn nie angeguckt und haben sich äh, während den Dreharbeiten im Prinzip totgelacht über die anderen Sachen, die gespielt worden sind. Hm.
1: Ja, es ist wirklich, es ist es ist eine Geschmackssache und es ist leider ein Nischenregisseur irgendwo, oder? Muss man sagen.
0: Äh, ja, ich denke mal, äh, es, es ist ein europäischer Regisseur. Weil in Europa mhm. kannst du noch was gewinnen mit so Kunstfilmen oder kunstartigen Filmen. Die, in den USA kannst du, da, kannst du da wirklich nur minimal was reißen. Weil es da halt mhm. auch so viel gibt. Und die sind ganz anders, die ja. haben ganz anderes Verständnis für fürs Kino. Ja, das ist wohl wahr.
1: Aber witzigerweise läuft dafür ein Film in Italien umso besser, der in den USA gedreht wurde, ne?
0: Ja, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Ich habe noch
1: eine Sache, Asia Agento hat gesagt, dass sie während den Dreharbeiten ihren Freund mehrfach betrogen hat, laut ihrer Autobiografie. Ja. Und dann für die, zum ersten Mal fühlte sie sich schuldig, weil sie jemanden sexuell betrogen hat. Sie hat den Christopher Rydell gefögelt, also den Hauptdarsteller, einen Elektriker am Set und einen Musiker, den sie in einem Nachtclub kennengelernt hat. Wie gesagt, sie war 17. Also ja. der Typ nicht nur, dass er in dem Film mit der so rummacht, er ähm, hat es auch noch in Wirklichkeit getan. Das ist halt auch so ein Ding, ich weiß nicht, was es mit Hollywood ist, ne? Aber jetzt so die ganzen Leute, Harvey Weinstein, Brian Singer, äh, Lu- Louis C. Cage oder harmlose Sterb oder auch ein heftig was abbekommen. Gerade Asia Argento hat ja auch Harvey Weinstein vorgeworfen, äh, dass er, dass der sich an ihr vergangen hat. Aber dann mit 17 irgendwelche äh, 20 Jahre alten Männervögeln. Also, äh, das ist so, das ist wie wenn da nur perverse arbeiten würden. Oder so es, zu es ja,
0: es kommt einem Oder? vor, wenn man, wenn man
1: so Geschichten liest. Ja. Ich habe ich hab noch ein bisschen Text, soll ich mal vorlesen, ähm, aus, aus dem Wikipedia. Trauma wurde im August und September 92 in und um Minneapolis, USA, mit einem Budget von 7 Millionen Dollar gedreht und ist nach äh, seiner Zusammenarbeit mit Romero bei Two Evil Eyes die erste abendfüllende amerikanische Produktion des italienischen Regisseurs Dario Argento. Der Spezialeffekt-Experte Tom Savini, der zuvor an Two Evil Eyes mitgearbeitet hatte, wurde angeworben, um die umfangreichen Gore- und Protheseneffekte des Films zu produzieren. Wieder mal Prothesen, ja, aber die Köpfe sehen teilweise grottig aus und von Gore kann man nicht reden. Savini schuf auch die zentrale Mordwaffe des Films, die von der Crew. News Omatic genannt wurde. Das wird aus irgendeinem ausländischen Wikipedia übersetzt. Savini entwickelte eine Reihe aufwendiger Effekte, die jedoch verworfen wurden, als Sargento beschloss, sein Markenzeichen Gore zu minimieren. Laut Savini ist es ihm um Spannung am Rande des Sitzes gegangen. Savini soll auch in einer verschrotteten Pre-Credit-Sequenz aufgetreten sein, in der seine Figur bei einem Unfall enthauptet wird. Ein Ereignis, das die Psychose des Mörders auslösen würde. Okay, haben sie aber viel verändert. Die von Asia Argento gespielte Figur, die zeigt, dass sie während der Dreharbeiten 17 Jahre alt war, ist von ihrer Halbschwester Anna. Anna Daria Nicolodis Tochter aus einer früheren Ehre, Ehre inspiriert, die tatsächlich an Magersucht litt. Anna starb 94 kurz nach Veröffentlichung des Films bei einem Rollerunfall. Aber im eigentlichen Film ist sie während des Abspanns zu sehen, wie sie auf dem Balkon tanzt. Bei der Reggae-Band. Tatsächlich das Ach war die, du die,
0: Scheiße.
1: Das war dann die Tochter. Ne? Und ist ein Jahr...
0: Das ist ja. düster, Alter.
1: Und ein Jahr später, weil die sieht so unglücklich aus, die Frau
0: auch. Ja gut, ich wäre auch unglücklich, wenn eine drittklassige reggae Band ohne Sinn ja. hinter <lacht> mir <lacht> spielt. Aber das ist, ah, das, ja. bitte. Ne? Also dann kann man
1: Stario Gendro auch einer von denen, die ein Kind verloren haben äh, in seiner Zeit, ne? Auch immer nicht einfach. Mhm. No. Ja, und äh, ich glaube, an diesem Happy Point kommen wir schon zum Ende, oder?
0: <lacht> Sind wir dann an dem Punkt des Schlockbusters count. Ja, ja, ja. Schlockbuster count mal los.
1: Also äh, Brad Dourif liefert eine tolle Performance ab. Der Film ist äh, visuell sehr schön aufgelöst. Dafür, dass er in der damaligen Zeit du noch nicht wirklich Sachen gecolorgradet hast, hat er sehr eindrucksvolle Farben, was wohl schon mit dem Ausleuchten daher geht. Argentos Filme sind immer Unikate, ob man die jetzt mag oder nicht, ähm, das muss man ehrlich sagen. Ich tue mich halt eh schwer mit dem Giallo, deswegen war das schon gleich nicht so großartig, was für mich hier. Und ähm, die Idee, Idee, immer Asia Argento in die Hauptrolle zu stecken, kann ich auch immer nicht so nachvollziehen, weil als Schauspielerin ist die so Hit and Miss irgendwie. Ja. Die, ist so, die ist so besonders wie Käseaufschnitt. Also wenn man in der Stimmung dafür ist, kann es was ganz Nettes sein, aber... Wenn der Käseaufschnitt
0: so. im richtigen Licht präsentiert wird, kann man damit <lacht> was anfangen.
1: Hast du das bestimmt noch Nettigkeiten hinzuzufügen, oder?
0: Ja, also wir hatten eine einmalige Bildsprache, die Argento schreit. Hm. Dann, äh, wie gesagt, von diesem Titelsong bin ich begeistert. Hm. Ruby, Rain's, äh, Ruby Rain, genau. Und ansonsten würde ich sagen, wurde alles gesagt.
1: <lacht> Nächste Woche geht es zu Dead Seven. Sie sind schneller als der Tod. Mit Nick Carter, Joey Fatone, AJ McLean und Howie Doro. Um, ja, also
0: um es mal zu sagen, ein <lacht> feuchter Traum für alle 90er Jahre Boyband-Fans.
1: Ja, ähm, der Boyband Zombie. Apokalypse-Western. Genau. Man darf gespannt sein. (lacht) Danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und verbleiben. Genau. Auf Wiederhören.